0: 就在专案组成员对案情一筹莫展的时候，案件却
1: 突然出现了转机。为了尽快使案件有所突破，专案组决定同全省各地的石佛文物被盗案串并侦查。一九九七年六月，侦查员在济南章丘市排查时，一个姓安的神秘人物出现了。
0: 这个安某人是济南章丘市人，他长期混迹于各地的文物贩子之间，和好些个预谋盗窃四门塔文物的盗窃团伙
1: 都有密切来往。安某在被捕后供述：，一九九六年十二月，他曾带河北省宁晋县一伙专门盗窃石佛文物的惯犯三次去四门塔采点，并驾驶幺三零汽车于夜间去四门塔作案。为了避免这伙人事成以后把自己甩掉，安某记下了他们的车号，但由于没能打开四门塔门锁，这次行动没有成功
0: 。安某人的交代让四门塔佛头案再次出现了转机，他说明，蓄谋盗窃四门塔文物的并不只有刘刚和河北宁晋县的一伙人，那么到底是哪一伙人才是？割下了四门塔佛像头颅的真凶呢？企图盗窃四门塔佛头的团伙有好几个，专案组对他们进行了仔细甄别，后来发现，河北省宁晋县那伙人嫌疑最大。我们来听听孙联合是怎么分析的
1: ：河北这一帮人，多次来拆的，而且针对就是直接针对四门塔，被盗佛头和拆件。第二，据我们掌握，现场有交通工具，现场的交通工具很可能就是农用车、三轮车之类的。那么，河北这是几十来车这都带车来的，带农用幺三零农用车来的
0: 。于是，专案组决定把这个团伙作为下一步重点侦查的目标。一九九七年七月初，全国各地都还在庆祝香港的回归。济南警方在河北宁静的调查也在这时候开始了。调查的线索首先就是那辆去斯门塔踩点的幺三零汽车。很快，一个倒卖文物的团伙引起了侦查员的注意。李栓群、李栓辉、柳明奇、杨永利，他们都是河北省宁晋县高庄河乡农民。长期参与非法倒卖文物活动，而杨永利的那辆幺三零载重汽车，车号跟安某人交代的完全一样。一九九八年九月八号，济南警方接到情报，有人说看到河北省宁晋县高庄河乡李栓群几个人从外地弄进来一个石头的佛头，后来这个佛头被一个南方人买走了。情报中所说的佛头。和济南四门塔丢失的佛头非常相似，一系列情况表明，李栓群这个团伙有很大的作
1: 案嫌疑。专案组立刻开始部署抓捕行动。根据掌握的大量情况，决定首先抓捕嫌疑人杨宁力。但是，当侦查员深夜到达宁晋县杨宁力家时，杨宁力已不在家中，而李栓群、李双辉、柳明奇等人也早已。不知去向。那他天天又他又不说上哪去也不告
0: 诉。第一次抓捕扑空了，几个嫌疑人同时失踪，警方多方追捕都没有结果，于是又开始了漫长的调查追踪，直到第二年夏天，警方才又得到了新的线索
1: 。有重大作案嫌疑的团伙成员杨颖丽。正在广州市以家电市场托运部干装卸工。济南警方立即派抓捕小组赶往广州，很快发现了杨影丽的踪迹，并查清了他在广州的活动规律。几天之后，抓捕小组终于等到了一个抓捕杨影丽的时机，在杨影丽到另外一个托运部办事的途中将他抓获。一九九九年九月二日。杨影丽被押回济南
0: 。四名犯罪嫌疑人终于有一个人落网了，侦破工作取得了重大进展。现在，警方迫切想知道的，斯门塔佛头到底是不是这帮人盗走的？审讯开始后，经过短暂的交锋。犯罪嫌疑人杨颖丽很快就明白，他无论如何是抵赖不过去的，于是全盘交代了他和李栓群、李栓辉、柳明启几个人一起盗窃四门塔坡头的犯罪事实。我们来看一下他们盗窃的全部过程
1: 。一九九六年冬天，杨颖丽和李栓辉等在一次倒卖文物过程中，认识了一个外号叫“大个子”的人。此人就是安某。一次酒后，安某对杨颖丽、李双辉讲：“济南四门塔有尊石头佛像，非常值钱，就看你敢不敢下手。”获此信息后，李双辉、李双群、柳明启、杨颖丽兴奋不已。经过一番密谋，他们上了杨颖丽的幺三零汽车，直奔济南而来。到济南后，他们由韩某带路，来到四门塔。买票进去看佛像。这次他们虽然没有得手，却熟悉了地形和路线。一九九七年三月七日早晨，李栓群、杨永的一伙早早起床，准备好了工具，四个人开着幺三零汽车上路了。到了晚上十一点多钟，他们把车停在四门塔附近，李栓群、李双辉、柳明奇三人潜入四门塔，于是，罪恶的一幕出现了。
0: 杨永丽虽然交代了作案的全部过程，但是麻烦的是，佛头后来的去向他并不知道，怎么办呢？现在就必须尽快抓到其余的几个犯罪嫌疑人，才能弄清佛头的最后去向。那么，剩下的三个犯罪嫌疑人现在又在哪儿呢？一九九九年春节。侦查员的跟踪调查终于有了结果，警方得知，犯罪嫌疑人李栓群有可能要回到他的老家河北省宁晋县去过年。赵建凯当时是济南市公安局刑警支队的中队长，他得到这个消息后，立即带了三名刑警到李栓群的老家去守候。经过耐心的等待，他们终于发现了李栓群的踪迹。原来，那个人就在他自己的家里。
1: 因为当时，当时经过了解啊，就是、说从村里抓的难度非非常大，呃，因为他们这些人都有准备，呃，如果上上上村里去、上家里去敲门什么浪天那那办法都行不通
0: 。宁静这个地方有这么一个习俗，大年初四这一天是去看望岳父岳母的日子。了解到这个情况以后，赵杰凯决定。在李栓群去岳母家的路 上， 对他实施抓捕。可 是， 从李栓群的家到他岳母那个村 子， 大概有五六公里的路程。这中间有三条路可以 走， 那么李栓群会走哪条路 呢？ 二月十九 号， 农历大年初四上午十 点， 重大犯罪嫌疑人李栓群终于现身了。我们通过济南市公安局找到了当时拍摄的抓捕录 像， 来看一下。
1: 哪呢哪呢？嗯，夏
0: 、啊、大哥，别紧他，别紧他，我、哦、就在桥头上。别惊他，别紧他，别跑吧。哎，好好,好我。别惊，别惊，慢点，慢点，慢点。慢，面，前面，前面，别撞，别撞。以后呢，然后我以后努力防守，我说哈，我控制你，然后后面车就马上抓他。Oops. <laughs> 掉的，李栓群束手就擒，被押回了济南。警方争分夺秒，立刻开始对他进行审讯。这个人就是李栓群，在审讯中，他交代了参与四门塔佛头盗窃案的全部犯罪事实。我们来听听当时审讯的现场录音
1: 。来到济南了以后，怎么打的？呀？这个是是是是去。是是是锤子么？就一轻砸这个头是，还抱个什么东西吗？不怕砸回来头吗？我我也不晓得，就下手放的头，嗯，磕了一下掉了
0: 。李双群后来交代，他们用锤子砸下来这颗佛头，被李双辉、柳明奇以五万八千元的价格卖给了一个南方人。可是李双群并不知道那个南方人是谁，更不知道那颗珍贵的佛头现在流落到了什么地方。案件的侦破工作还在继续，经过一年多的跟踪调查，这个案子终于有了突破。二零零一年十二月一号，长期在外潜逃的李栓辉在河北宁晋县自己的家里被捕。现在，斯门塔佛头盗窃案的四名主要犯罪嫌疑人已经有三人落网。只剩下一名犯罪嫌疑人柳明奇依然在逃，警方仍然在全国通缉他。从1997年3月8号案发成立专案组，到抓获犯罪嫌疑人李双辉，侦查员们辗转12个省市自治区，行程达10万公里，但是，那颗让无数人牵挂的佛头依然下落不明。
1: 千年古佛突遭横祸，佛身随在，佛头不翼而飞。这几处不同的巨痕后面，到底隐藏着什么样的线索？几伙盗贼轮番登场，谁才是真正盗走佛头的案犯？十年了，他每天都过着提心吊胆的日子。佛头被盗，牵动了海峡两岸。这个佛头是一些佛教弟子花重金买来的。案情扑朔迷离，刑警五年追踪盗宝案，最终如何结局？这位远在台湾的陈女士
0: ，为什么对斯文塔佛像这么感兴趣呢
1: ？档案揭秘国宝奇案之佛头谜案。他们作为瑰宝受人瞩目，他们因为贪欲而走向罪恶。天价佛离奇被盗，震惊全国。他们有了突破性的发现。公安局长如何智擒江洋大盗？千年石佛突遭毒手，佛头去向成谜。当时闹得沸沸扬扬。警方十年追凶，能否将佛像身手合一？废弃工厂谍影重重，破旧铁箱内暗藏玄机。谁是神秘甲骨真正的主人？末代皇帝溥仪坚守自盗，《清明上河图》风波不断。战火中演绎了什么样的大戏？九龙宝剑揭开代理死亡疑云。乾隆陪葬之物为何几次易主？命案背后还有哪些未解之谜？档案特别奉献，国宝奇案即将震撼登场。四名疑犯三个落网，被盗佛头为何仍无下落？卖
0: 给了一个南方人。距离佛头被盗已经过去了四年
1: 零八个月。一个来自台湾的神秘来电，将如何解开警方五年未解的谜团？这位远在台湾的陈女士
0: ，为什么对斯文塔佛像这么感兴
1: 趣？档案正在揭秘。二零零零年十二月九日，济南市中级人民法院对李栓群、杨迎丽盗窃国家一级文物香积阿处佛佛头一案。开庭审判。杨永利以非法占有为目的，盗掘具有重要历史、艺术、科学价值的古文化遗址。法庭以盗掘古文化遗址罪对李双群、杨永利进行宣判。二零零二年三月，济南市中级人民法院以相同的罪名对李双辉宣判。这是我国在新刑法颁布之后。以盗掘古文化遗址罪宣判的第一个案例。这个时候，距离佛头被盗
0: 已经过去了四年零八个月，佛头迟迟不能追回，在外边的时间越长，找到的可能性就越小。几年来，警方一直在努力查找这颗佛头的下落，但是佛头的踪影一直没有消息。直到二零零二年年初。警方通过一些渠道得到线索，佛头已经到了海外。正当他们准备采取下一步措施的时候，从山东大学突然传来消息，佛头在台湾出现了
1: 。给警方传达这个消息的是山东大学美术系教授刘凤君。刘凤君一直致力于山东佛教造像的调查和研究，对斯门塔四尊佛像十分熟悉。二零零二年三月三日深夜，刘教授意外的接到台湾一位陈女士的电话。谈话中，陈女士主动询问起山东四门塔地区佛像被盗的情况。这位
0: 陈女士自我介绍说，她是台湾艺术大学美术史研究所所长的朋友，想请刘凤君详细介绍一下四门塔佛像的情况。那么。这位远在台湾的陈女士，为什么对斯门塔佛像这么感兴趣呢？难道说她那里有关于佛头的线索吗？不久之后，刘凤君又接到了这位陈女士的电话。我们来听一听后来刘凤君对这个电话的回忆
1: 。他突然画一段，是刘教授，我们那个朋友看到了一个佛头像。”有五十多厘米高，因为这个东西有时候那思想力就非常集中。我说他的脖子断上处是不是白的？陈小姐，这个陈女士说是白的
0: 。刘凤君还打听到，这个佛头是一些佛教弟子花重金买来的，然后捐给了台湾著名的佛教组织法鼓山佛教基金会的。从这些线索来看，刘凤君隐隐约约的感觉到。这个佛头很有可能就是五年前四门塔被盗走的那尊佛头。台湾的陈女士说，她的几个朋友经过多次研究，也认为这可能就是四门塔的佛头。刘凤君也请陈女士给她寄几张佛头的照片，要不同角度的。几天后。刘凤军收到了台北艺术大学林宝尧教授的来信和九张从正面、侧面、背面以及头像颈部等不同角度拍摄的照片，他不由得信心大增。照片中的佛头很有可能就是四门塔被盗的佛头。那么，照片上的佛头真的就是五年前四门塔被盗的佛头吗？在见到实物之前，刘凤君教授还是不敢断定。这个案子讲到这里，就不得不提到一个人——圣严法师，台湾法鼓山佛教基金会的创始人。圣严法师非常热爱中国传统文化，当他得知这个佛头很可能就是四门塔丢失的佛头之后，他就产生了让他复归原位的想法。于是他托人向钻研美术考古的刘凤军教授接洽，邀请他去台湾鉴定佛头。为了准确地鉴定佛头是不是四门塔丢失的，刘凤军开始了准备工作。为此，他多次去到四门塔实地调查，并且在附近的山区翻山越岭考察石料。最后，他终于找到了和丢失的造像石料相近的石料，为这次去台湾鉴定。准备了详实的资料数据。二零零二年七月十六号，应台湾法鼓山佛教基金会的邀请，刘凤军一行带着和四门塔佛身相关的一切资料和数据，去台湾鉴定佛头。十九号，在法鼓山中山精舍大堂，刘凤军终于见到了照片上那个古代石雕佛头像。他看到在佛头像的颈部有一道深深的锯痕。接着，刘凤军会同台湾的两位佛像研究专家对佛头进行了鉴定。他们从佛头的雕刻工艺、各部位形状、实质特点、颈部锯痕等进行综合判断，认定这个佛头就是1997年3月8号被盗的济南四门塔东方香积事件阿楚佛佛头。二零零二年九月十八号，台湾法鼓山佛教基金会决定，把这颗千年石雕佛头送还济南斯门塔
1: 。二零零二年十二月十七日下午，流失五年的斯门塔东方香积世界阿处佛佛头，在海峡两岸专家和佛教人士的护送下，终于回归故里。七十四岁高龄的圣严法师一路陪 伴， 亲临济南。佛头被直接运抵济南四门 塔， 并将在这里举行国宝回归交接仪式。下午五 点， 圣严法师缓缓打开装着佛头的箱 子， 睿智、慈祥、优美的阿柱佛佛头呈现在人们面前。丢失了五年的佛像头，
0: 又被重新安放在本来就和它是一体的东方香积世界阿处佛的躯体上。经过修复，又成为一尊完整的佛教艺术品。专案组的成员非常欣慰，非常高兴。但这时候，他们心里还惦记着另一件事：还有一个犯罪嫌疑人仍然在逃，柳明启。他们的抓捕工作还在继续。二零零七年六月十四号。被警方通缉了十年的在逃嫌疑犯柳明奇，在河北宁晋县落网。至此，曾经震惊海内外的四门塔佛头被盗案全案告结
1: 。十年来，民警先后二十三次到河北宁晋县抓捕柳明奇，始终不见他的身影，但警方没有放弃对他的通缉。零七年六月初，在济南市公安局开展的信息追逃行动中，民警得到一条重要线索：柳明启近期悄悄回到家，准备和家人收割麦子。济南警方迅速赶往河北宁晋县，将柳明启堵在家门口。柳明启并没有反抗，显得出奇平静。他束手就擒后说：“我知道迟早有这一天。”柳明启一脸的坦然。似乎终于等到了解脱的日子。原来，当柳明奇得知其余三个同犯被抓判刑后，他立即逃往外地躲起来，白天从来不敢出来，只有到了晚上才敢出来溜达。就这样，柳明奇暗无天日地东躲西藏了。十年来，他每天都过着提心吊胆的日子，就连春节也没敢回家。柳明奇被抓的时候已经五十一岁了。当记者问柳明奇为什么不再逃跑的时候，柳明奇说：“在外面躲够了，反正横竖是跑不了了，早晚会有被抓的这一天。”二零零五年春节前夕，四门塔佛头案专案组的部分刑警相约来到这里，看望这位东方古佛。一千五百年来。这尊智慧慈祥的香积阿处佛像历尽沧桑，如今他在身手相离五年之后终于获得重生。他面朝着太阳升起的地方，注视着芸芸众生，似乎在向人们讲述着他五年来不同寻常的经历。